0: Wow, das dritte Live mittlerweile. Am Anfang war es echt komisch, aber mittlerweile grufe ich mich da ein. Heute habe ich drei Zitate für dich. Drei Zitate für dein Mindset, deine persönliche Weiterentwicklung und für deinen Erfolg, wo auch immer. Ob im Vertrieb, in deinem eigenen Business oder was du für dich persönlich als Erfolg definierst. Das erste Zitat, was ich für dich herausgesucht habe, ist von Ludwig von Beethoven, den deutschen Komponisten. Der hat gesagt... Eine falsche Note zu spielen ist unwichtig, aber ohne Leidenschaft zu spielen ist unverzeihlich. Mache das, was du tust, zu 100%. Mache das, was du tust, zu 100%. Schau, ich möchte dir ein paar Beispiele geben. Du sitzt mit deinen Kindern auf dem Boden und spielst Lego. Du fährst Autos hin und her, du spielst mit den Puppen. Und permanent schaust du immer wieder mal aufs Handy, schielst zum Laptop, machst irgendetwas nebenbei. Und ein Kind spürt, dass du unaufmerksam bist, dass du nicht völlig bei der Sache bist. Und ich habe von das ein, das ein oder andere Mal schon aus dem Verwandten-Bekanntenkreis gehört oder auch selbst in der Zeitung gelesen, dass die Kinder mittlerweile äh, protestieren und fragen, Warum haben die Erwachsenen permanent ein Handy in der Hand? Warum haben die Erwachsenen permanent ein Handy in der Hand? Da geht so viel verloren und das finde ich so, so, so ähm, schade. Oder du hast dir vorgenommen, ein Business zu starten. Du willst irgendetwas tun, dich selbstständig machen und fängst an. Und dann ist auf einmal alles andere wichtiger, als dich um. Akquise zu kümmern, dann ist dir wichtiger, vielleicht nochmal rauszugehen, weil das Wetter ja so schön ist, heute scheint die Sonne, du hast gehört, morgen soll es regnen, dann kannst du ja endlich dich mit deinem Business beschäftigen. Oder du bist im Vertrieb, du sitzt deinem Kunden gegenüber, hast einen Termin bekommen, der Kunde nimmt sich Zeit für dich und du sitzt da, schaust ihm in die Augen und bist gedanklich beim vergangenen Termin, der vielleicht wichtiger gewesen ist, wo du einen großen Abschluss gemacht hast und du feierst das noch innerlich. Oder du bist gedanklich beim Wochenende, weil du weißt, es geht mit deiner Partnerin, Partner irgendwo an den See und du willst schön Urlaub machen. Oder du spürst das Vibrieren äh, eines anderen Kunden im Jackett, das Handy klingelt und du weißt nicht, ob du rangehen sollst oder auch nicht. Vielleicht ist es wichtig, vielleicht bringt das viel Umsatz. Du bist nicht voll und ganz bei der Sache. Und das spüren wir Menschen. Wenn wir mit jemandem zu tun haben, wollen wir jemanden, der zu 100% fokussiert auf uns ist. Mir fällt dazu ein Zitat ein. Steve Jobs hat mal gesagt, Fokus heißt nicht, zu 100% sich auf eine Sache zu konzentrieren. Fokus heißt es, zu 99% Nein zu sagen. Wenn du mit den Kindern spielst, guck nicht aufs Handy. Guck nicht auf den Laptop. Nimm dir die Zeit in dem Moment für die Kinder. Wenn du dir vorgenommen hast, ein Business zu starten, dann geh und mach es. Dann sei einfach zu 100% dabei. Wenn du bei einem Kunden bist und einen Termin bekommen hast, dann sei dankbar, sei zu 100% bei diesem einem Kunden und gib Vollgas. Mach das, was möglich ist, um den Kunden zu signalisieren, dass du zu 100% da bist. Noch ein, zwei, drei Gedanken zum Thema Leidenschaft. Es gibt viele Vertriebler da draußen und ich begleite den einen oder anderen Vertriebler oder wenn die zu mir ins Coaching kommen, merke ich manchmal, die haben nicht so viel Ahnung von dem Produkt, der Dienstleistung, die sie da eigentlich verkaufen. Da fehlt es manchmal ein bisschen am Mindset, da fehlt es manchmal einfach an der richtigen Strategie, um schneller den Sack zuzumachen, was auch immer. Aber eine Sache haben diese Menschen, eine einzige. Und die finde ich spannend. Das ist Leidenschaft, das ist Begeisterung. Kennst du diese Redner oder diese Verkäufer? Die reden nur daher, die reden ohne Punkt und Komma. Du spürst eine Begeisterung, eine Leidenschaft, die da drin brennt. Das heißt ja nicht ohne Grund, du musst selbst begeistert sein. Du musst innerlich brennen, um andere zu entzünden. Wenn du dieses Feuer der Begeisterung hast, dann wird der Kunde am Ende sagen, wenn er gekauft hat und der Verkäufer schon wieder weggegangen ist, dann wird er sagen, war ja irgendwie komisch. Also ich habe nicht ganz genau verstanden, was das für ein Produkt ist, was für eine Dienstleistung es ist oder was es alles kann. Aber der Typ war gut, die Frau war klasse, ich habe gekauft, weil die so gebrannt hat. Und das macht den Unterschied. Begeistere dich für deine Sache. Wenn du für irgendetwas einstehst, dann mach es zu 100%. Such Dinge heraus, die dich an dieser Sache begeistern. Du hast ja irgendeinen Grund gehabt, Kinder in die Welt zu setzen, ein Business zu starten oder in den Vertrieb zu gehen oder was auch immer. Du hast dich dafür entschieden und dann mach es zu 100%. Eine coole Sache ist, diese Begeisterung wieder aufflammen zu lassen, sich mal damit zu beschäftigen, warum man das eigentlich gemacht hat das Produkt, die Idee oder auch die Idee seiner Selbstständigkeit noch mal zu hinterfragen und zu überprüfen. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum will ich das überhaupt? Und dann wirst du immer wieder Gründe finden, warum du diese Begeisterung überhaupt an den Tag gelegt hast. Lass uns mal zu Zitat Nummer zwei kommen. Sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, hat Mohammed Gandhi gesagt. Sei du selbst die Veränderung, die Du in der Welt sehen willst. Eins ist klar. Nichts, überhaupt nichts ändert sich, außer änderst du dich. Gar nichts ändert sich. Du bist genau heute da, weil du all die Entscheidungen getroffen hast in deinem Leben, weil du sie so getroffen hast. Bist du genau dort, und das ist jetzt nicht gemeint. Das kann gut oder schlecht sein. Es kann verbesserungswürdig sein, was auch immer. Aber du bist heute an dem Punkt, weil du die Entscheidung getroffen hast, die du getroffen hast. Du hast immer die Möglichkeit, immer die Entscheidung zu revidieren, etwas Neues zu beginnen, etwas Neues zu starten. Und da werden wir jetzt mal kurz darauf eingehen, wie ich das meine. Passt dir dein Unternehmen nicht, wo du arbeitest, dann ändere es. Das soll nicht immer gleich bedeuten, dass du ähm, deinen Job kündigen sollst, äh, auswandern sollst oder was auch immer. Das kann auch erstmal bedeuten, dass du zu deinem Vorgesetzten gehst und das Gespräch suchst. Und wenn das nicht gefruchtet hast, gehst du eine Stufe höher, vielleicht zum Geschäftsführer. Und wenn du eine sehr flache Hierarchie hast und du hast schon mit jedem gesprochen, dann such dir einen neuen Job. Dann mach irgendetwas anderes. Aber steh nicht jeden Morgen auf und sag, oh wie Gott, wie schlecht die Welt doch ist, alles ist böse, das blöde Unternehmen, wo ich arbeite, das nervt mich und das machst du Tag ein, Tag aus. Ich kenne so viele Menschen, die gehen Tag ein, Tag aus in ein Unternehmen, welches sie hassen und beschweren sich darüber und tun aber nichts. Wenn ich Vertriebler begleite und ich frage sie und macht Spaß, naja, geht so. Und hast du irgendetwas getan, um es zu ändern? Nö, bis jetzt noch nicht. Ich sage, dann mach irgendwas. Und dann suchen wir Punkte an, die wir arbeiten können. Und dann entweder verlässt du das Unternehmen oder er bleibt und tut irgendwas. Passt dir dein Partner, deine Partnerin nicht, dann ändere es. Auch da soll es nicht heißen, Sofort verlassen, vor die Tür setzen, Sachen packen und äh, vor die Tür stellen und äh, Schlösser auswechseln. Das soll es gar nicht heißen an dieser Stelle. soll aber heißen, auch hier sucht das Gespräch, macht dir einen äh, Qualitätsabend, macht einen gedeckten Tisch, koch etwas äh, Schönes, am besten ihr oder sein Lieblingsessen und rede einfach mal. Und wenn man sich gegenüber sitzt, meinetwegen der 20 Minuten der eine reden und dann der andere reden. Und während der andere redet und der zuhört, sagt gar nichts. Und da kommt Zitat Nummer 1, sei zu 100% bei der anderen Person und höre einfach nur zu. Und danach redet der andere 20 Minuten wertfrei, ohne groß und anschuldigen, einfach nur, was einen selber stört und bewegt, um einfach mal wieder ein Verständnis wieder zu bekommen Und auch hier gab es ja irgendwann die Entscheidung im Leben, dass man sich für den Partner entschieden hat. Vielleicht mag es sein, dass man irgendwann feststellt, dass die Schere auseinandergegangen ist, weil sich jeder anders entwickelt hat. Aber auch da kann man ja mehrmals sprechen, um zu gucken, ob man es nochmal schafft, sich wieder zu kitten, um neu zu starten, um zu gucken, dass man noch eine Zukunft hat. Aber vielleicht stellt man irgendwann fest, es passt einfach nicht mehr und dann kann man in Frieden und in Ruhe gehen und alles ist gut. Aber ändere etwas und sitz nicht jeden Abend in deinem Partner, Partnerin auf dem Sofa und beschwer dich darüber, was was dich alles an ihn oder ihr stört. Das macht doch gar keinen Sinn. Viel schöner ist es doch, schöne gemeinsame Stunden zu haben, indem man sich austauscht und guckt, was dem anderen wichtig ist. Dann wird der andere von ganz alleine anfangen, äh, etwas zu tun, damit es einem selber besser geht. Passt dir dein Umsatz nicht dann ändere etwas. Wie viele kenne ich, die sagen, scheiß Branche, scheiß Kunden, scheiß irgendwas. Aber letztendlich tun die gar nichts. Das Wichtige ist doch, dass man etwas tut. Besuch einen Online-Kurs. Reflektiere, setz um, reflektiere, setz um. Und seh zu, dass du deine Umsätze nach oben kriegst. Aber hier hast du hier die Möglichkeit, schnellstens eine äh, Veränderung hervorzurufen, indem du irgendetwas tust, um es zu verbessern. Und da sei einfach letztendlich die Veränderung, die du ähm, an den Tag legen willst. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, dass du permanent, wenn du eine Veränderung herbeiführst, eine Reflexion am Ende des Tages machst, Ich führe ein Erfolgstagebuch, da stelle ich mir mehrere Fragen, unter anderem, welche Erfolge ich gehabt habe. Da schreibe ich fünf Erfolge auf, fünf Dinge, für die ich dankbar bin, und fünf Dinge, für die ich mich heute gefreut habe. Warum gefreut habe? Einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass wir einen viel zu schnellen, hektischen Alltag haben, wo wir nicht immer im Hier und Jetzt sind und uns einfach mal bewusst machen dürfen, worüber wir uns gefreut haben. Das vergessen wir irgendwann. Wir haben vielleicht ähm, Dinge im Kopf, die nicht so cool waren, wo uns jemand geärgert hat. Äh, was auch immer. Und wenn du dir mal ganz bewusst fünf Dinge aufschreibst, dann fallen dir auch sechs, sieben, acht, neun, zehn ein. Das sind erstmal die ersten drei Dinge, ähm, die ich mir aufschreibe. Erfolg, Dankbarkeit und äh, auch über Dinge, die ich mich gefreut habe. Und dann fange ich an zu reflektieren. Warum war es ein guter Tag gewesen? Was habe ich gelernt? Was mache ich beim nächsten Mal wie besser? Und dadurch lerne ich zu reflektieren und finde einfach Dinge, wo ich... Ah, da kann ich noch etwas lernen, ah, da kann ich noch etwas verbessern, Ah, das habe ich super gemacht, das habe ich gelernt und das setze ich beim nächsten Mal in einer anderen ähnlichen gelagerten Situation wieder um, um dort nochmal eine Schippe draufzupacken. Und so nach und nach geht die Lernkurve immer höher und höher und ich kann ganz anders Dinge und Ziele äh, in die Welt setzen. Das dritte Zitat, was ich rausgesucht habe, dessen Verfasser kenne ich nicht ganz genau oder ich weiß gar nicht überhaupt, wer er ist, aber er hat etwas ganz Schönes gesagt. Die Kraft wächst mit dem Ziel. Wer ein Ziel anstrebt und darauf zugeht, wird es, wird es dann merken, wozu er fähig ist. Finde ich grandios. Was sagt es letztendlich? Setz dir größere Ziele. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, man sollte sich seine Ziele mal zehn nehmen. Ich finde es schon gigantisch, sich überhaupt große Ziele zu setzen, aber dann mal zehn zu nehmen, ist für viele dann utopisch. Und ich glaube, in allen Lebensbereichen, also Spiritualität, Business, Familie, Geld, Gesundheit und, 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 setzen wir uns viel zu kleine Ziele Du darfst dir größere Ziele setzen. Und wenn du das nicht ganz erreicht hast, wenn du dir ein Ziel setzt, zum Mars zu gehen und du landest beim Mond, dann hast du doch schon super viel erreicht. Das Problem ist einfach nur dabei, dass viele auf dem Weg zum Ziel auf Probleme stoßen. Probleme benötigst du auf dem Weg zum Ziel. Das ist unweigerlich so. Menschen, die sich entweder kleine Ziele setzen oder sehr große Ziele setzen, machen Folgendes. Die machen sich auf den Weg zum Ziel. Und je größer das Ziel ist, desto größer werden die Probleme. Das Schöne ist bei großen Zielen, die Probleme sind nie so groß wie das Ziel als solches. Die Probleme sind nie so groß wie das Ziel als solches. Was soll das heißen? Wenn du dir ein immens großes Ziel setzt, werden die Probleme auf dem Weg zum Ziel zwar immer größer, aber du kannst dein Ziel immer noch sehen. Das Problem ist einfach bei kleinen oder mittelmäßigen Zielen ist, dass manchmal Probleme auftauchen, die fast das äh, das Ziel überlagern und dann siehst du nicht mehr wirklich dein Ziel und hast keine Lust mehr, das Problem zu bewältigen. Und was dann nämlich passiert ist, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Menschen dann anfangen, das Problem nicht zu bewältigen, sondern sagen, ah, ist schon wieder ein Problem, ah, das ist jetzt blöd, ich lasse es lieber sein. Und widmen sich etwas Neues. Und was passiert dann? Sie machen sich wieder auf den Weg und wieder kommt ein Problem. Und jetzt stehen sie wieder davor und sagen, ah, nicht, nicht so gut, ich mache was anderes. Wahrscheinlich wirst du den einen oder anderen Menschen in deinem Umfeld kennen, der das genau so macht. Das Thema ist einfach nur, wenn du dieses Problem, diese Herausforderung, wie ich es so gerne nenne, nicht bewältigst, wirst du immer auf dem, We- auf dem Weg zum Ziel an dieser Problemgröße scheitern. Egal, was für ein Ziel dir du gesetzt hast. Wenn du es aber gelöst hast, wirst du auf dem Weg zum Ziel irgendwann auf ein neues Problem stoßen. Das ist dann ein bisschen größer als das vorangegangene. Und wenn du das dann gelöst hast, bist du auf dem Weg zum Ziel wieder einen Schritt näher. Ich finde ganz persönlich die Zielerreichung am Ende des Tages gar nicht mehr so wichtig. Ich habe viele Probleme im äh, Vertrieb gelöst. Auch als ich mich selbstständig gemacht habe, gab es viele Dinge, die gelöst werden mussten. Sei es, dass ich die Webseite neu aufgesetzt habe, Kunden zu akquirieren. Wie mache ich das mit der Digitalisierung? Ich habe viele Dinge, keine Ahnung gehabt. Aber ich habe es gelöst, gelernt, reflektiert. Gelöst, gelernt, reflektiert. Und immer wieder auf dem Weg zum Ziel kam das nächstgrößere Problem, das nächstgrößere Problem. Und das Schöne ist einfach gewesen, die Reise auf dem Weg zum Ziel und die Fertigkeiten, die ich alle lernen durfte auf dem Weg dorthin. Und rückblickend betrachte denke ich mir, nachdem ich die Ziele erreicht habe, wow, was habe ich alles in der Zeit erreicht, gelernt und geschafft? Und das sind Fertigkeiten, die mir keiner mehr nehmen kann. Wenn ich mich jetzt irgendeiner anderen Sache widme, habe ich einen großen Werkzeugkoffer, aus dem ich schöpfen kann und wieder ein neues Problem lösen kann. Weil die Probleme sind irgendwo meistens ja gleich gelagert. Und du hast dann einfach viel mehr Wahlmöglichkeiten. Ich bin sowieso ein Fan von dem Spruch, und der kommt, glaube ich, aus dem NLP, der da lautet, sei das flexibelste System im System. Das heißt, oder der flexiblere bestimmtes System. Das heißt, je flexibler du auf eine Situation reagieren kannst, desto besser kannst du das System und die äh, Widrigkeiten bestimmen und darauf reagieren. Und wenn du immer wieder dir neue Probleme und Herausforderungen suchst, desto besser kannst du dann auf Probleme, Situationen und Herausforderungen reagieren. Eine sehr schöne Die Methode, die möchte ich dir jetzt fast zum Ende dieses Lives mitgeben, ist, mach die 20-Punkte-Methode. Wenn du auf ein Problem stößt, auf eine Herausforderung oder dir ein Ziel setzt, schreib das Problem in Form einer Frage auf ein Blatt Papier. Nicht auf dem PC, mach es auf dem Blatt Papier. Wir lernen besser, wenn wir per Hand schreiben. Das geht besser ins Gedächtnis und unser Unterbewusstsein. muss muss sich deutlich mehr anstrengen und kommt besser in den Flow. Du schreibst beispielsweise, wie schaffe ich es mit Leichtigkeit, einen Marathon äh, zu zu absolvieren. Du kannst auch reinschreiben, wenn du dir eine Zahl vornimmst, wie schaffe ich es mit Leichtigkeit, einen Marathon in viereinhalb Stunden ähm, zu generieren. Oder wie schaffe ich es mit Freude und Leichtigkeit, einen Umsatz von 100.000 Euro im Monat zu generieren. Oder wie schaffe ich es, mein Business überhaupt voranzutreiben, was ich mir vorgenommen habe? Und dann schreibst du 20 Punkte auf, die dir einfallen. Das Spannende ist, die ersten fünf sind relativ easy. Die kommen daher. Für die nächsten fünf, also sechs bis zehn, da brauchst du schon so ein bisschen. Punkt elf bis 15, das hat es dann schon recht. In sich. Aber die letzten fünf, die letzten fünf, die sind richtig schwer. Da wirst du eine Zeit lang für brauchen. Und ich mache das regelmäßig für alle möglichen Dinge. Und ich glaube, das kommt von dem legendären Brian Tracy, der das äh, erfunden hat. Das habe ich, glaube ich, in eins seiner Seminare mal miterlebt. Aber das ist dann eine Sache, wenn du die Dinge umsetzt, gerade Punkt Nummer 20... Das ist meistens der Punkt, der einen nach vorne katapultiert. Die ersten fünf aufgeschriebenen Dinge sind Dinge, die du leicht umsetzen kannst, die du direkt, nachdem du es aufgeschrieben hast, umsetzt und fertig. Die sind ja offensichtlich, da hast du dir vielleicht einfach nur noch nicht genug Gedanken drüber gemacht, aber nach dem Aufschreiben, Umsetzen, fertig, du startest. Aber die letzten fünf, gerade der 20. Punkt, ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Und wenn du den anfängst umzusetzen, kommst du dein Ziel deutlich näher. Ich möchte nochmal zusammenfassen die drei Zitate, damit du nochmal einen Überblick hast und auch dann direkt starten kannst. Das erste war von Beethoven gewesen, dass du all die Dinge mit Leidenschaft tust. Sei zu 100% fokussiert auf das, was du gerade tust. Das zweite war von Mohammed Gandhi. Sei selbst, die dem Le- äh, sei selbst die Veränderung, die du herbeiführen möchtest. Also, wenn dir irgendetwas nicht passt, egal was, mach etwas anderes, setz sofort etwas um und dann lerne draus und mach wieder etwas, bis die Situation so ist, wie du sie dir vorgestellt hast. Punkt Nummer drei, dessen Verfassers ich nicht kannte, war, dass dein, deine Kraft mit dem Ziel wächst. Wenn du dir zu kleine Ziele setzt, wird deine Kraft nie groß wachsen, weil du kleinere Probleme hast. Und wenn du dir große Ziele setzt und die Probleme nicht löst, dann wird deine Kraft ebenfalls nicht wachsen. Also setz die große Ziele, hab den Mut, die anzugehen, die zu bewältigen. Dann wird deine Kraft nach und nach wachsen und du wirst immer besser performen können. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du das Ding teilst, Likes, damit einfach mehr davon Kenntnis haben. Das ist ja hier die Währung bei Instagram. Wenn du mehr von mir wissen willst, geh einfach auf meine bio Der Podcast, der Nichtverkäufer ist mein Einfallstor. Da habe ich eine Bandbreite von Podcasts, mittlerweile weit über 200 Folgen, wo es um das Thema Mindset, Vertrieb, Rhetorik und auch Verhandeln geht, wo du einfach nach und nach an deiner Performance arbeiten kannst. Also, setze um. Über dein Feedback bin ich gespannt. In diesem Sinne, viel Spaß.